0: رادیو بسکتبال جمعه شب 11ام سلام علیکم ببین کی اومده امو مهراد اومده با خبر داغ اومده لالای لالای لاله خیلی چاکرم حالتون چطوره آقا صدای ما براتر از خانه ما موضوع این برناممون جوانان یا جوانان یا جوان هاست یا جوونونه یا جوانانه اینا جوانان بله خیلی هم عالی خیلی هم خوب اومدیم تا به مشکل جوانان رسیدگی کنیم چی جوانانمون مشکل ندارن آها موضوع برنامه جوانان بسکتباله خب موش بخورتت همون زودتر بگو آقایون و خانم این شما و این تیم بسکتبال جوانان ایران
1: زوجه روز من افشین رزاپور هستم سوژه روز امروز رو اقتصاست دادم به تیم بسکتبال جوانان ایران تیم جوانان ایران از فردا شنبه مسابقات خودش رو در های قهرمانی جهان در لتونی آغاز خواهد کرد تیم ایران به ترتیب از روز شنبه با سربستان لتونی و پورتوریکو مسابقه میده دو حریف اروپایی یک حریف از فیبا آمریکا دو سبک متفاوت از بسکتبال دنیا با شناختی که از بسکتبال این کشورها در دوره های قمری در بسکتبال گروه های سنی داریم تیم بسکتبال جوانان کشور اون رو هم ما میتونیم در اولین دیدار برابر تیم سربستان ارزیابی بکنیم و شرایط تیم جوانان ایران رو در قبال حریفانی که پیش روی داره بسنجیم تیم بسکتبال جوانان سروستان دو بازیکن داره که در دبیرستان و کالج های ایالات متحده تحصیل و بسکتبال بازی میکنند همچنین تیم لتونی که از تیم خوب در رده های پایه در سالهای گذشته در بسکتبال اروپا بود و تیم پورتوریکو که از قاره امریکا میاد با سبک بازی متفاوت خودش به نسبت دو حریف اروپایی و همینطور یک حریف از آسیا تیم بسکتبال جوانان ایران بدون داشتن بازی تدارکاتی وارد این رقابت ها شد به خاطر همین من گفتم که باید منتظر باشیم تا شروع بازی این تیم در مقابل سربستان چرا که این تیم رو در ایران ندیدیم در بازی های تدارکاتی که حالا بتونیم ارزیابی متناسبی داشته باشیم با شرایط بازی های این تیم در لتونی میزبان رقابت ها اما اونگونه که به هر حال در مسابقات بسکتبال باشگاه های ایران، تیم جوانان ایران در قالب کوچین آمون در بازی ها شرکت کرده بود اگر بخوایم ارزیابی نسبی داشته باشیم که باز هم نمیشه قدرت واقعی تیم جوانان رو تخمین زد به خاطر اینکه این تیم در عرصه بسکتبال باشگاه ایران از دو بازیکن غیر جوانان، استفاده می کردمتین آقا جانپور و جلال آقامیری بازیکنان غیر جوانان این تیم بودن که البته خب بیشتر امتیازات رو هم متین در بازی های این تیم می آورد هر باید منتظر باشیم تا ببینیم که تیم بسکتبال جوانان ایران با شروع مسابقات از چه سطحی برخوردار هست و در طول رقابت ها چه نتایجی رو میشه برای این تیم پیش بینی کرد
0: پاسه پاس از های جوان هنون نرفته یه ده گفتن میریم می‌زنیم میبریم اه. گفتیم ما که از خدامون به امید خدا اول سلامتی دوم سلامتی سوم موفقیت بعد شنید باشگاه کاله نفری هزار دلار به هر کدوم از بچه ها پاداش دار آقا مخلصیم سلیمانی بزرگ و کوچک و کل خانواده دمتون گرشد هند آف.
2: به نام خدا با سلام خدمت مخاطبان و همراهان عزیز رادیو بسکتبال بخش هند آف. محسن مزفری مربی بسکتبال از کشان کانادا در خدمتون هستم در ابتدا سری میزنیم به خبرهای دوره پلیاف آف کوالیفای شدن تیم ها در مرحله نهایی ورود به مسابقات المپیک توکیو 2020 در منطقه کانادا شهر ویکتوریا در روز گذشته تیم کانادا موفق شد که تیم های پرقدرت یونان و چین رو شکست بده و نیمی از مسیر سعود به گروه ایران رو برای خودش هموار کنه که خب میدونید در گروه ایران تیم های قوی کانادا و امریکا و فرانسه قرار دارن که کانادا با این روند سعود میتونه خودش رو تیم چهارم این گروه معرفی بکنه اما در لیگ ام بی ای همینطور که مستظر هستید تیم فینیكسانس با انجام شش بازی با نتیجه چهار بر دو تیم لس آنجلس کلیپرز رو شکست داد و قهرمان کنفرانس قرب شد بعد ببینیم که حالا تکلیف قهرمان کنفرانس شرق به, صورت... به چه صورتی که بین تیم‌های آتلانتا هاواکس و میلواکی باکس انجام شده که فعلاً در حال حاضر دو بر دو مساوی‌اند و بین این دو تا تیم حداقل دو بازی و حتی اکثر سه بازی دیگه باقی میمونه و در جریان هستی که در بازی چهارم یعنی سه یونانی با آسیب دیگه شدید زانوی پای چپ خودش مواجه شد که نتیجه امار آی این بازیکن به این صورت بود که خوشبختانه هیچگونه پارگی لیگامنت های زانو نشون نداده و به احتمال قوی در بازی شیشم در لیست تیم میلواکی باکس قرار خواهد گرفت از طرفی هم تری یانگ گارد مطرح تیم اتلانتا هاواکس در بازی سوم به علت آسیب دیدگی توسط داور و عدم استقرار مناسب داور در زمین بسکتبال باعث شد که پیچ شدیدی در مچ پای این بازیکن به وجود بیاد که این بازیکن هم به احتمال قوی در بازی ششم در لیست تیم آتلانتا هاواکس قرار خواهد گرفت. اما بخش دوم هنداف معرفی یک سرمربی مطرح و شاغل در لیگ NBA بی به نام آقای تایروم لو که در حال حاضر سرمربی تیم لس آنجلس کلیپرزه که متاسفانه شب گذشته در فینال کنفرانس غرب با نتیجه چهار بر دو تیم لس آنجلس کلیپرز شکست خورد و نایب قهرمان تیم نایب قهرمان کنفرانس غرب شد ایشون آقای تارونلو متولد سه ی مئی 1977 با چهل و چهار سال سن متولد شهر مکزیکو ایالت میسوری در ایالت متحده آمریکا ایشون قبل از اینکه سرمربی تیم لوسانجلس کلیپرس بشه فصل قبل به عنوان کمک مربی بود و در کارنامه خودش سرمربیگری تیم این کلیبرن کاولیرز هم به عهده داره اما با عنوان بازی کن به عنوان بازیکن در تیم‌های بسیار زیادی بازی کرده من جمله لیکرز واشنگتن ویزارد اورلاندو ماجیک یستن راکت، آتلانتا هاواکس، دالاس ماوریکس و میلواکی باکس اما به با عنوان کمک مربی در تیم‌های باستان سلتیکس لس آنجلس کلیپرز و به عنوان سرمربی در تیم کلیولند کاولیرز و در حال حاضر سرمربی تیم لس آنجلس کلیپرز از افتخارات ایشون میتونیم بگیم که در سال 2016 با تیم کلیولند کاولیرز در فینال لیگ NBA قهرمان شد و تیم پرقدرت گلدن استیت واریورز شکست داد و در همون سال هم به عنوان مربی آل استار انتخاب شد از زندگی شخصیش فقط اینو میدونیم که ایشون به عنوان دایی یا پسرخاله چون به عنوان کازین معرفی شده دایی یا پسرخاله فوروارد مطرح تیم باستن سنتیکس تاتوم هستش که هر دو متولد شهر مکسیکو و ایالت میسوری هستند امیدوارم از مطالب برنامه امروز لذت برده باشید هفته پر از سلامتی و آرامش برای تمام هموطنان خودم در سر سر دنیا از خداوند خواست
3: دارم
0: 700 نفر در 7 سال استعداد‌یابی شدن. تا شد این تیم جوانا. یعنی اگه بخوایم با 7000 نفر استعداد‌یابی کنیم، باید از 14 سال قبل‌تر شروع کنیم. من حساب کتابم ضعیفه. هم. حالا همون 7 سال و 700 نفر، ببخشید دیگه، 688 نفر دیگه الان کجاست؟ کسی خبر داره به ما بگه؟ چون قرار احسان امیری چند تا تیم رو زیر پروبال خودش بگیره دیگه. اسان تیم رو ولش اون هزار دلار پاداش منو بده بعد از 6 ماه برنامه و مواجب استعداد یابی چیه دیگه بریم ببینیم بابا تاش نگاه قسمت اول
4: سلام معزز داده به تمامی شنوندگان عزیز علی رضایی هستم مربی آنالیزور و بسکتبال و در این برنامه در رابطه با شرایط تیم ملی بسکتبال با شما گفتگو می کنم خب همونطوری که می دونید تیم ملی کشورمون از های تدارکاتی ژاپن و بازیایی که با تیم ملی ژاپن انجام داد که هم دو طور شکست خورد هم بازی رو برد از ژاپن بچه ها برگشتن خب بازی بازی خیلی خیلی میتونن به تیم ملی کمک کنن و باعث ایجاد هماهنگی بیشتر بشه و میتونن بچه ها به همبستگی خیلی بهتری برسن و با تفر... تفکرات کادر فنی تیم ملی آشناتر بشن اما به شخص مشکلی که در تیم ملی کشورمون می‌بینم ما در این بازیه پنجره سوم کاپ آسیا در پوزیشن یک مشکل داشتیم به دلیل اینکه ما مشاهده این بودیم که تیم لیدوچاره بی برنامگی و عجله زیاد در بازی های خودش بود که این برمیگرده به اینکه ما یک گاردرسی که بتونه نبز بازی توی دست خودش بگیره بازی کنترل و مدیریت بکنه و بچه ها رو بتونه بینشون توپ رو پخش کنه و تعداد بازی کنه از پنج بازی کنه ما در زمین توپ تاچ کنن یک همچین گاردرسی نداشتیم و از بهنام یخسالی در پوزیشن یک استفاده ایمشه که خب به یه بازیکنی که توی شوتینگارد خیلی خیلی میتونه ما کمک کنه به دلیل اینکه اون یه بازیکن شوت زن هستش هستش زمانی که به به پوزیشن یک میاد ما هم به خود بهنام احنام آسیب میزنیم و هم به تیم ملی کشورم از آقای حامد حسینزاده به دقایق کمی استفاده شد و سینا واحدی جوانم که خودشون نشون داده به نظر ما الان یکی از بهترین های ایران هستش او هم در دقائقه کمی در تیم ملی بازی کرد ولی اگر بخواییم دربسته با دورگی های تیم ملی صحبت کنیم که اتفاقاً یک نفرشون در پوزیشن یک هم هستش آقای جلالپور خب در پنجره ثبوت ازیشون استفاده نشد و فقط در بازی تدروکاتی برای دقائقه بازی کرده بود که به نظر شخص خود من اگر قرار به این هستش که ما بریم و در المپیک بازی ها رو شکست بخوریم خوب به دلیل اینکه که ما در گروه سختی هستیم و فقط میتونیم یک نمایش خوب داشته باشیم و پیروزی یکم دور از انتظار هسته چون که آمریکا و فرانسه در گروه ما هستن و بازی هاون فوقالده سخت هستش
0: دوستان تیم بسکتبال جوانان ایران در مسابقات جهانی لتونی با سرربستان لتونی و پورتوریکو بازی میکن دوره قبل نبودیم ما جایی نگردید حالا خیلی کار نداری می سن. در حومه خاطرات
5: دوستان عزیز در حومه خاطرات خیلی خوش اومدید متعددن یک جمعه شب دیگه با ما در برناهی هفته میخوام کسی رو بهتون معرفی کنم که جدا از این که بسکتپالیست خوب و نامدار و با تکنیک و خیلی آقا بود خیلی با شخصیت بود من فکر نمی کنم که هیچ کسی از او در زمان بازیش چه مربی چه بازیکن و چه داور بد به یاد داشته باشه جنتلمنی که واقعا میتونم بگم جنتلمن بسکتبال ما بود با شماره دوازده و همیشه در بسکتبال چه در روی زمین و چه در بیرون زمین درخشید این هفته میریم به سراغ
6: با سلام و درود خدمت همه دوستان عزیزم من مسعود نیکبخش تهرانی دیماه سال 1339 در تهران متولد شدم خوشبختانه برادرانم همون بسکتبالیست بودم همین دلیل کافی بود تا منم به این رشته علاقمند بشم ابتدا در حیات منزل پدری و بعد در مدرسه بسکتبال بازی میکردم تا اینکه در سال 1358 به باشگاه استقلال رفتم و, و افتخار عضویت در تیم جوانان این باشگاه رو کسب کردم و به همراه این تیم مقام قهرمانی جوانان تهران رو به دست آوردیم با همراهی چند تن از دوستان زیر نظر شادروان محمود آقای پورشرفی تیم استقلال جنوب تشکیل شد و در مسابقات باشگاهی هم نتیجه های بسیار خوبی به دست آوردیم دوران سربازی رو در تیم زمینی و منتخب ارتش بازی میکردم و برای شرکت در مسابقات ارتش های جهان یا همون سیزم به الجزایر ارزام شدیم و پس از آن به اردوی آماده سازی تیم ملی جهت شرکت در بازی های آسیایی دهلی نو دعوت شدم ولی متاسفانه تیم بسکتبال و چند رشته ورزشی دیگر به این مسابقات اعزام نشدند به هر حال دو دوره هم در مسابقات بین المللی 22 بهمن دهه فجر شرکت داشتم یک بار با تیم تهران در تبریز این بازیار انجام دادم و یکبار هم با تیم ارتش در تهران که واقعا مسابقات با کیفیتی بودند. چهار سال هم کار مربیگری کردم با تیم جانباز شروع کردم دو سال راه آهن بودم و نهایتا با سلام پس از کسب مقام چهارون در لیگ برتر به پایان رسید کار مربیگری منم معمولا در چنین پیامهایی سعی میشه از ها و افتخاراتی کسب شده گفته بشه و من به جرأت میتونم بگم که بزرگترین افتخارم دوستانی هستند که در رابطه با بسکتبال به دست آوردم درود میفرستم به همتون روز و روزگارتون خوش سالم و سرحال باشید متشکرم خدا نگهدار بله مسعود نیک بخش تهرانی که
5: روننده برادر زند یادش مهدی نیک بخش تهرانی از بسکتبالیستای واقعا خوب و نامی ما بودن از خانواده نیک بخش بسکتبالیستای خوبی رو به جامعه بسکتبال ما هدیه کردن متاسفانه از سری مسعود نیک تهرانی این روز روز تو بسکتبال ما کم پیدا میشه و همونطور که اخباری رو در هفته بودش شنیدید اصلا شخصیت بازیکنه ها منش بازیکنه ها فولد عوض شده و ما دیگر مسعود نیکبشت و نیکبشت ها رو در بسکتبالمون بسیار کم داریم خیلی خوشحال شدم که این هفته هم با ما بودید ما از این هفته بخش جدیگی رو هم به قسمت در همه خادرات در بخش مسابقه اضافه کردیم و اون این است که نقل میزنیم به برنامه های سابق در همه خادرات و برای شما مسابقه ی ترتیب دادیم که این مسابقه بدین ترتیبید ما بگید که ما در برنامه سیزده رادیو بسکتبال به سراغ کدام ایک از قهرمانان سابق بسکتبال رفتیم در حمومه خاطرات چه شخصی رو کاویدیم اس نام و نام خانوادگی اون رو برای ما بفرستید و از سایت خانه بسکتبال ایران جایزه بگیرید خواهش میکنم جواب های سعی خودتون رو تا هفته آینده روز جمعه یا برنامه بعدی بسکتبال به ما اعلام کنید تا ما شما رو در قرار کشی مسابقه خودمون شرکت بدیم سپاس و تا هفته آینده نگه گردارم
0: این دفعه مسابقات آسیا برگزار نشد فیبا از رنگ خودش تیم های آسیایی انتخاب کرد ما نبودیم اما چین و نیوزلند سر کرونا سصول سو بازی در آوردن از این حرفان اما ما تو موج پنجم به دعوت فیبا لب گفتیم آقا ما هستیم داداشیا ما هستیم بله
7: مسابقات جوانان جهان از سال 1979 را افتاد اما اولین حضور بسکتبالیست های جوان ایران به سال 2003 برمیگردد. گردد فیبا تا سال 2007 بازی ها را هر چهار سال یک بار برگزار می کرد اما از سال 2009 بازی ها با فاصله زمانی دو ساله برگزار شده ایران در اولین حضور خودش در بین 16 تیم 15 هم شد در سال 2009، تیم ایران برای دومین بار به مسابقات اعزام شد که این بار به رتبه 15 هم رسید و تیم ایران توانست در سال 2013 به عنوان 11 دست دستیابد. در سال 2015، تیم بسکتبال جوانان ایران در مکان 14 قرار گرفت و آخرین حضور تیم ایران در سال 2017 بود که بین 16 تیم 15 هم شدیم. پنج دور حضور با بهترین رتبه 11 در سال 2013، در تمامی این سالها از تیم سال 2009، چهرههایی مثل ارسلان کازمی، محمد جمشری و محمد حسنزاده، از تیم 2013، بهنام یخجالی و سجاد مشایخی و به تازدگی نوید رضایفر از تیم سال 2015 حضور پرسوبات در تیم ملی بسکتبال دارند. انتظار میرفت تا ده, ده سال شاهد پشتیبانی بیشتر جوانان بسکتبال باشیم که این امر صورت نگرفت
0: نگاه. قسمت دوم.
4: اگر قرار با یک بازیکن دورگه ای که تازه به تیم ملی ما اضافه شده به بازی ها بریم و شکست ببینیم خب خیلی بهتره که از جوان ها استفاده کنیم در المپیک و با یک ترکیبی از جوان ترها و بازیکن های با تجربه به المپیک بریم میتونیم از علی شهریاری استفاده کنیم در پوزیشن یکمون از سینا واحدی بیشتر استفاده کنیم و البته اگر قرار از یک پوزیشن یکی استفاده کنیم که با سی و سال سن روی نیمکت بشینه خب این خیلی بهتره که ما یک جوانتر رو به اونجا ببریم و او به تیم ملی ما کمک کنه و بتونه تجربه کسب کنه تا به آینده کمک بکنه به اضافه اینکه ما متین آقا جانپور داریم که میتونه یه آینده درخشانی داشته باشه جلال آقا میری و حالا اینا جوانترهای تیم میلی هستن که میتونم به کشور ما کمک کنم اگر رو از بازیکن دورگه استفاده بشه خب این بازیکن باید حتما لیول خیلی خیلی بالایی داشته باشه و اینطور نباشه که فقط همراه تیم ملی باشه و دقائق کمی بازی بکنه یا هم سطح بازی تیم ملی کشوران باشه ما در این بازی ها در ریباند ها هم کمی مشکل داشتیم که به نظر من دلش نبوده حامد حدادی بودش که حالا اگر حامد و تیم ملی برگرده که امیدوارم مسلومیتش برطرف بشه 100 درصد ما در این پوزیشن 5 و سنتر تیم ملی 100 درصد مشکلی نخواهیم داشت اگر حامد حدادی برسه که امیدوارم همینطور باشه این مشکل برطرف میشه ولی همونطوری که گفتم ما در پوزیشن یکمون مشکل داریم که امیدوارم که این مشکل هم برطرف و با بازی تدارکاتی خوبی که ها پیش رو دارن که مثل احتمالا با اسپانیا قراره دو بازی تدارکاتی داشته باشن و امیدوارم به یه هماهنگی خیلی خوبی برسن و بتونن یه نمایش دلپذیر و درخشان در بازیهای المپیک داشته باشن و بتونن جوانای کشورم اونجا خودشون رو نشون بدن خیلی خیلی متشکرم که در این برنامه به صحبت های ما گوش فرداریم مشکم از شما خدا میید
0: برای تیم جوانان بسکتبال ایران آرزوی موفقیت می‌کنیم. امیدواریم همون طور که سرمربی تیم گفت این تیم بهترین نتیجه تاریخ بسکتبال جوانان ایران رو در مسابقات جهانی کفس job boy
8: عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان عزیز رادیو بسکتبال روبین زلی هستم از بارسلونا در خدمتتونم خیلی خوشحالم که بعد از چند برنامه غیبت مجدد میتونم باهاتون باشم میدونید که بازی المپیک توکیو خیلی نزدیکه و در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم کنم مسابقات انتخابی المپیک هم در جریان هست موضوعی هم که این هفته انتخاب کردن در راستای همین جریانه امروز میخوایم درباره اولین داور ایرانی حاضر در المپیک با هم گپ بزنیم. آقای حسن نیکو اولین داور ایرانی اول اصلی بودند که به دعوت از فدراسیون جهانی بسکتبال توی مسابقات المپیک قضاوت کردند. قبل از اینکه رو بهتون معرفی کنم، باید بهتون بگم که خود من که داور بسکتبال هستم تا چند وقت پیش نمی‌دونستم که ایشون اولین داور المپیکی ما هستن. چرا؟ به این که هیچ مرجعی وجود نداشت که این اطلاعات رو در اختیار من بذاره ولی حالا با به تشکیل پایگاه دادیه بسکتبال توی سایت خانه بسکتبال ایران میشه به اطلاعات مفیدی راجع به قهرمانان و نامداران این رشته که شاید کمتر کسی ازشون اینوزا حرف بزنه دسترسی پیدا کرد لازم این نکته را عرض کنم که این پایگاه داده دائما در حال به‌روزرسانی است و هر زمان که اطلاعات جدیدی برسه سایت بلافاصله بروز میشه و برای همه از هر کجای دنیا قابل دست است. برای مثال راجع به همین آقای حسن نیکو سایت خانه بسکتبال تنها مرجعی که اطلاعاتی راجع به ایشونو در اختیار کارا قرار میده. اگر حرف منو باور ندارید همین الان با کامپیوتر یا تبلت یا موبایلتون اسم ایشونو سرچ کنین و نتایج رو مشاهده کنین. ایشون داون بینون نللی در دهه سی، معلم برزش، مدیر کل تربیت بدنی شیراز، فارغ تحصیل دانشترهای تربیت بدنی و متولد 1303 بودن. توی شهریبر 1330 به همراه تیم ملی بسکتبال به ترکیه میرن و در چند دیدار تیم تیمهای فرانسه، یوگوسلاوی، ایتالیا، اتریش مصر و ترکیه میزبان قضاوت میکنند ایشون کاندیدای داوری المپیک 1952 هلسینگی هم بودند ولی به دلیل همکاری نکردن مسئولان وقت ورزش با فدراسیون جهانی این فرصت از دست میره. توی سال 1960 به همراه جمعی از معلمین ورزش روانه روم میشن و در اونجا چند بازی بسکتبال المپیکو به ضیافت می توی اولمپیک 1964 توکیو در 21 مهر 1343 بازی آمریکا فنلاند رو غذابت میکنند و در 22 مهر دیدار پورتوریکو و مگزید و در 26 مهر دیدار های کانادا و پورتوریکو رو شود میزنند و سر انجام در سال 1392 دار فانی رو گفتن خیلی ممنون از توجهتون امیدوارم که این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه تو هفته آینده خودن
0: خواده نگه داریتون. بسکتبال
9: با درود احترام احسان امیری هستن با بخش جدید بسکتبال آغاز یک فلسفه به قلم ابشین رضاپور در خدمتون هستن. جیمز نای اسمیت که 130 سال پیش بسکتبال رو ابدا کرد یک فیلسوف بود، این بازی با برای کشورها و دانشوان و سطح هرفهی برگزیده شد و با گذشت چند دهه با مجیک جانسون جادوگر و مایکل جوردن پرنده بحیاتش ادامه داد و با لمرو جیمز ادامه داد. شما تا کنون همه چیز رو در مورد بسکتبال دیدید اما بیرون از زمین بازی چیزهایی هست که شاید قابل رویت نباشه. اما وجود داره. فلاسفه‌ای که مفاهیم خود را به اشتراک می‌گذارند. احساسات مردم، احترام آنها به بازی و نظریه‌ها و استدلال‌ها یک مفهوم هیجانانگیز رو برای تجزیه و تحلیل ایجاد کرده. همانگونه که بازی در تابلو امتیازات پیش می‌ره، فیلسوفان نیز شما رو سوار به هیجان می‌کنند. به طور مثال کسانی هستند که همیشه فکر می‌کنند بسکتبال با کمونیسم مرتبط یا هر صدایی در مورد حلقه ها و پیشگامان قدرت که برای شناخت قدرت در بسکتبال بررسی آثار ارستو به ما کمک میکنه. در آثار ارستو آن چیزی که درباره قدرت به چشم میخوره این است که هر جامعه‌ای به این منظور که سودی به اعضای خودش برسونه تأسیس شده. زیرا که فعالیت افراد بشر همواره به این قصد صورت میگیره که آنچه به خیر و صلاح آنهاست به دست بیاد. در نگاه فوکو متفکر معاصر فرانسوی که بهترین تعریف و در اصر حاضر از قدرت داره می توان ورزش را ابزار دیگری برای قدرت تلقی کرد. از طریق دیگر نهادهای اقتصاد ارهنگ و سیاست بوده و روی کشور پیرامون تاثیر می‌گذاره. 13 سال بعد از ابتدای بسکتبال، ادوین هندرسون، معلّب پدر بزرگ بسکتبال سیاه، نخستین بار بسکتبال برای آمریکای آفریقای تبار به شیوه سازمان یافته معرفی کرد. او بسکتبال رو فقط در مفهوم بسکتبال نمی‌خواست، بلکه بسکتبال پیشبینی ابزار مناسب برای قدرت سیاهان در حقوق مدنی بود. بسکتبال در تعریف قدرت سیاهان به عنوان ابزاری فقط برای سلامت عموم نبود. بلکه رقابت آنها با دانشگده های سفید بسیاری از کلیش های منفی رو که در برخورد با سیاه دیده می از بین می بود. در تاریخ بسکتبال، از همان سال 1904 یا بعدها در نیویورک و هارلم مشاهده میشه که بسکتبال نقش مهمی در امریکا ایفا میکنه. مهمترین نقش بسکتبال در جامعه آمریکا فرهنگه که هر سال بزرگتر شده است و به امروز رسیده و مدام خود رو باستولید میکنه. بسکتبال یک بازی با کیفیت بالا و با ذرافت بسیار جذاب. که توضیح میده که چرا بسکتبال با فرهنگ مردم همخونی داره. ورزش ویترین در فرهنگ است. و کشوری مثل آمریکا به دلیل ویژگی های بسکتبال در محوله فرهنگی، نقش بسکتبالو در دوام رفتار جامعه موثر میدونه. و از مفهوم تا عمل کرد به پیوند اجتماعی با بسکتبال توجه داره. کلا فلسفه بسکتبال کاملا متفاوت با هر کتاب و مطلبی که شما در این رابطه مطالعه کردید سعی می‌کنیم که در ادامه برنامه های راژیو بسکتبال این کتاب رو برای شما بخونیم و بخش‌های های مناسبی رو برای شما انتخاب
3: کنیم
0: آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست شب و روزگار بر تک تکتون خوش خیلی دوستتون دارم خیلی بیشتر مراقب خودتون باشین شبتون بخیر خوش
3: زمه در دیگان چهار شو بیا تا دست از کف تو به